0: Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou no seu falar
1: Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu final de semana Que você possa, neste dia, adorar esse Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todas as coisas, que nos deu o seu Filho e nos fez filhos seus. Por isso, vale a pena nós nos entregarmos a Ele, nos consagrarmos a Ele, para que Ele possa nos usar da forma que lhe agrada. Amém? Estamos meditando em, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Gostaria de hoje estar lendo os versículos 13 ao 21. E estar meditando, logo depois da oração, amém? Então vamos ler aqui. Aqui Pedro está falando sobre a santidade ou a santificação na vida. E aí ele nos diz o seguinte a partir do 13. Por isso, singindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, Sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como o Pai, aquele que, sem a acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento E vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glórias, De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Vamos estar orando então nesse momento. Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque apesar de toda a tua grandeza, o Senhor, como diz a tua palavra, também habita com o humilde Senhor de coração. Com aquele Senhor que tem o coração contrito quebrantado, como nos é dito na tua palavra, através do salmista Davi. Sim, Pai, porque verdadeiramente, Pai, o teu amor é maior do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Por isso, Senhor, não tinha outra forma, outro meio de o Senhor demonstrar maior amor, do que entregar o teu próprio filho por nós, como a tua palavra nos diz, que o Senhor não poupou nem mesmo ao teu próprio filho, antes o entregou por todos nós, para que todo aquele que no teu filho crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Pai, por este amor, te damos graça por esta graça, e queremos te pedir, Pai, venha lavar, purificar e santificar, Senhor, a nossa vida. Lava, Pai, o nosso corpo, purifica a nossa alma, santifica o nosso Espírito, Senhor, e nos enche do Teu Espírito Santo. Graças te damos por esse Espírito Santo, Pai, que trabalha, Senhor, para nos aperfeiçoar através, Senhor, da Sua obra em nós. Senhor, queremos te pedir perdão, cada momento que não temos agradado o Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos ou atitudes, E assim, Senhor, confiando no teu perdão, Pai, que é certo, nós também, Pai, em nome de Jesus, declaramos a todo e qualquer que de alguma forma nos deve, para que o teu inimigo não tenha vantagens sobre nós, nem sobre a tua igreja. Então, Pai, neste momento te pedimos, fala, Senhor, aos nossos corações, que teu Espírito Santo confirme a tua vontade, Pai, em nossos corações, trazendo a verdadeira revelação, Pai, que o Senhor tem para cada um dos teus filhos, Pai. E assim tudo seja feito para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Pai. Por isso nós te louvamos agora e assim declaramos, porque cremos, pois está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Amém. Amém, irmãos? Então, aí... Pedro está falando sobre uma vida de santificação, né? ou seja, uma vida de consagração, de entrega, amém? Sabendo que quem nos faz santo é o Senhor, ele faz a nós santos na medida em que ele nos chama, em que ele nos separa, né? a palavra santo significa separado, e no caso, O Senhor nos santificou através da obra do Senhor Jesus Cristo. Mas, ah, por estarmos vivendo neste mundo né, em tantas eh, dificuldades que nós temos naturalmente, o mundo inteiro que conspira contra o Senhor e contra aqueles que seguem ao Senhor, então, nós precisamos lembrar né, disso que nós somos... É, cidadãos dos céus, por isso que ele aqui fala sobre ser peregrino, durante a nossa peregrinação, né? No versículo 17. Mas aí no, no versículo 13, ele nos diz o seguinte, por isso, singindo o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, singir, né, essa palavra inclusive Paulo fala em Efésios Capítulo 6 que é, nós devemos usar o cinturão da verdade então era os, os soldados romanos né que era a maior referência da época inclusive Paulo também era Romano Paulo tinha dupla nacionalidade e ele então os soldados eles se cingiam né ou seja, colocava um cinturão né, que dava firmeza para eles na hora da batalha. E somente pela verdade né, que nós realmente seremos capazes de permanecer firmes em meio a tanta tentativa do inimigo de nos tirar né, da presença do Senhor. Então, Pedro está falando aqui, cingir, né? Cingir significa isso, né? Colocar um cinturão, né? E esse cinturão é o cinturão da verdade. Então ele fala: por isso, cingindo o vosso entendimento, ou seja, estando com o nosso entendimento bem firmado na verdade, sejam sóbrios, né? Ou seja, sejam sejam equilibrados. né? Ser sóbrio é equilibrado, né? Não se deixar levar pelas emoções, pelos sentimentos, pelos medos. Sejam sóbrios e esperem, ou seja, confiar, né? confiem. Porque esperar só espera quem confia. Quem não confia não espera, se desespera, na verdade. E aí ele continua dizendo, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a a cada dia que nós vivemos o nosso relacionamento com o Senhor, a cada dia que vai se aproximando a volta do Senhor Jesus, o que acontece é que esta revelação está se dando gradualmente. É como nos é dito em provérbios, né? que o justo é como a aurora, ou seja, como o amanhecer que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, existirá sempre algumas coisas que nós não vamos, ou um número, um tanto de coisas que a gente não vai entender, talvez hoje, mas o Senhor, Ele é que vai, através do Espírito Santo, nos orientando, tomando pela nossa mão e nos guiando em todo tempo, em todo momento. Por isso ele diz que nós devemos cingir o nosso entendimento. E aí nesse caso, pegando o que Paulo diz em Efésios 6 e 10, cingir, ou seja, usar o cinturão da verdade, que dá firmeza nesta guerra. E aí o nosso entendimento tem que estar firmado na verdade. E assim seremos então sóbrios, equilibrados esperando, ou seja, confiando inteiramente na graça. Lembrando também que Paulo disse, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, porque na lei ninguém consegue se se fortalecer, afinal de contas a força do pecado, como Paulo também disse, é o que? É a própria lei. Então a lei que pede para você não fazer, o inimigo usa isso, por isso que Paulo diz que é, o problema está em nós, na nossa carne, ou seja, nós não temos condições de sermos aceitos diante de Deus a partir do cumprimento das leis. Por isso que a palavra também nos diz que Deus encerrou todos debaixo da maldição da lei, olha, encerrou todos, não, não encerrou simplesmente alguns, não, foram todos. Os homens mais santos e mais admiráveis que você pode ter, seja da palavra, diretamente da Bíblia, seja alguém que você conheceu, que você conhece, não importa. Deus encerrou todos debaixo da maldição da lei para com todos usar de quê? De graça e misericórdia. Amém? Então, é importante que nós tenhamos isto em mente. E aí devemos cingir o nosso entendimento com a verdade, a verdade que liberta, que Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Também ele nos diz que devemos esperar inteiramente na graça, ou seja, nós precisamos depender desta graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, ela vai se revelando, vai brilhando mais e mais, até que chegaremos é, a um conhecimento, pelo menos dentro da nossa necessidade aqui na Terra, chegaremos a um entendimento máximo. No entanto, é, na eternidade, com certeza, haverá mais muita, muita, muita coisa para a gente aprender. Né? E uma das coisas que eu mais gosto na vida é isso, essa capacidade de aprender, né? é tão bom isso daí quando a gente entende, quando a gente aprende, eu costumo até dizer que duas coisas a gente não pode deixar de ter na vida, é a oportunidade, ou seja, o aprendizado e também o trabalho, né? trabalho não quer dizer simplesmente que você, alguma coisa que você faz, para gerar dinheiro propriamente dito, nem também alguma coisa que necessite da força humana do braço, né? não. Mas, significa qualquer coisa que você se empenha a fazer, seja um trabalho espiritual, seja um trabalho da mente até, não importa. Algo que você se disponibiliza a fazer. E isso é trabalho. Então, nós não podemos deixar de... Acredito que a vida depende disso em nenhum sentido. O aprendizado e o trabalho em si. Então, na eternidade, nós entenderemos e nunca entenderemos tudo. Então, será uma coisa maravilhosa. Você que gosta de aprender... Você que gosta de conhecer as coisas, o Senhor vai te ensinar lá. Amém? Então, é, no capítulo, no versículo 14 ele diz assim: Como filhos da obediência, né? Amém, irmãos. Então está falando como filhos da obediência. Ou seja, você, nós precisamos tomar consciência disso. Nós somos filhos da obediência. Então, não é para a gente viver na desobediência. O Senhor é aquele que nos ajuda na nossa fraqueza. Então, nós devemos sempre lembrar disso, falar, pai, eu sou filho da obediência, né? filha da obediência. Amém? Como filhos da obediência, não se amoldem às pessoas paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância, ou seja, quem estava na ignorância era uma coisa. Agora, quem está já no conhecimento, na luz, não precisa realmente praticar as mesmas coisas. Então, nós precisamos, irmãos, vigiar, orar sempre, prestar atenção mesmo, porque, Como Jesus Cristo disse, no Espírito você está pronto. No teu Espírito você só deseja fazer o melhor. Você só deseja fazer a vontade de Deus. Mas você tem uma natureza pecaminosa. Eu tenho uma natureza pecaminosa. né? E aí essa natureza luta contra o nosso Espírito para que a gente não faça aquilo que é a vontade do Senhor. Então não devemos nos a moldar as paixões, precisamos prestar atenção a a qualquer passinho de mudança, a gente já deve orar, pedir Senhor esteja comigo, me guarda, me livra Senhor de todo mal, e assim o Senhor com certeza, ele vai te guardar, como a gente já leu aqui no início desta carta, né, que Paulo diz que... o versículo 5 do capítulo desse capítulo 1, um, né, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, Deus que capacita-nos a crer e Deus também que nos guarda, porque realmente, se não fosse por ele, irmãos, a gente estaria perdido totalmente. Então, pelo é, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões, não se conforme ou não se encaixe, né? não se permita encaixar nesses padrões aí do mundo, as paixões que vocês tinham antes na vossa ignorância, ou seja, quando não conhecia, amém? Então, versículo 15 diz assim, Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Agora, aqui, quando Paulo está falando, de, aliás, desculpa, Pedro está falando de ser santo, aqui a ideia de ser santo é de você se consagrar, né? de você se entregar ao Senhor, de você consagrar as coisas, oferecer ao Senhor, para uso segundo a vontade do Senhor. Pelo contrário, segundo é santo, porque Deus é separado deste mundo. Deus não tem nada a ver com esse mundo. Então, tornai-vos santo também. Melhor, é, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, então, se o Senhor chamou você, é porque ele te santificou. Né? E ele é santo. Como é santo aquele que vos chamou, é. Tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento. Amém? Ou seja, em todas as nossas atitudes, nós precisamos estar sempre orando, sempre vigiando e pedindo ao Senhor que nos ajude para que venhamos a cumprir a vontade dEle, que é perfeita, boa e agradável. Hum porque, versículo 16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, o Senhor nos diz, na sua palavra, que nós devemos viver uma vida de santificação, como santos de Deus, procurar viver no Espírito, andar no Espírito, como Paulo diz, para que a gente possa dar frutos do Espírito. Então, Jesus falou, pelo fruto se conhece a árvore. A árvore má, ela vai dar frutos mal. A árvore boa vai dar frutos bons. Então, nós fomos chamados, separados, santificados pela obra do Senhor e precisamos viver né, nesta consagração, nessa entrega sempre. Versículo 17 diz: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, se nós <risos> clamamos o nome do Senhor, chamamos ao Senhor de Pai, né, que é este que, sem, que não faz acepção de pessoas, amém? Nós precisamos entender isso. Nós somos livres para agir, mas não teremos a liberdade de de colher o que a gente quer e sim aquilo que a gente plantou. Não se planta uma coisa e se colhe outra, não. Então a grande questão é essa, que o que o homem semear, isto também se fará. Não vai ter como o homem semear uma coisa e colher outra. Este é o grande problema. Não é que nós somos santos porque a gente não faz ou porque a gente faz. Não, nós somos santos porque o Senhor nos separou. Agora, Ele nos separou com um propósito. E esse propósito é que o Senhor Jesus Cristo possa ser manifesto na nossa vida. E a gente poder dizer como o apóstolo Paulo disse. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, Deus, nosso Pai, Ele não faz acepção de pessoas. Ele julga segundo as obras de cada um. Então, aquilo que o homem plantar, isto também se fará. né? Nós precisamos lembrar disso. Portai-vos, então, com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, mais uma vez, Pedro aqui está declarando, né, aproveitando, inclusive, aquela situação da, da dispersão ali, daquela perseguição que havia aos irmãos da época, né? e ainda em países por aqui, pela Ásia e vários outros lugares existem perseguições, sim. É, mas essa aqui foi uma questão bastante é, pontual também, essa dispersão, foi uma coisa muito forte. Então, ele está aproveitando e está lembrando aos irmãos que nós somos o que Peregrinos. Peregrino significa que aqui não é o seu lugar. Então, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação, porque o tempo da nossa peregrinação é o tempo que a gente vive nessa terra até o dia que o Senhor chamar a nós ou até o dia que ele voltar então nós precisamos nos portar sempre como cidadãos do céu e não da terra aqui nós precisamos como Paulo disse, sermos embaixadores de Cristo aqueles que Anunciam e falam desse reino de paz e de amor que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós. Então, somos peregrinos. Portai-vos, né? deixa eu ver aqui, portai-vos com temor, 17, né? versículo 17, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas, é, agora o 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, que se deterioram, como prato ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa maneira fútil de viver, ou do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. O que Pedro está falando aqui? Que o, o legado dos pais para os filhos... Foi aquilo que Paulo chama de sombra das coisas espirituais. Então, Paulo, né, aliás, Pedro, ele está dizendo que ah, aqueles, ah, aqueles ensinamentos foram ensinamentos fúteis. Também vale a pena dizer, irmãos, que ensinamento fútil também, nós muitas vezes passamos para os nossos filhos, assim, nenhum sentido ele é fútil. Ele é útil para aqui na Terra, só. Mas ele não vai dar continuidade no céu. Então, nesse sentido, ele acaba sendo fútil, mas não que não deva ter. Mas, geralmente, quando a gente tem nossos filhos, a gente vai... Geralmente, a gente se preocupa muito com as coisas aqui da Terra. É muito comum. É o estudo, esses estudos que vai ficar aqui, que não vale, de... não vale tanta coisa, basicamente. Né? Ele tem uma... Ele tem um, um valor claro para esse mundo aqui, para essa organização, mas ele não tem sustento eterno. Então, normalmente, o que é que nós ensinamos para os nossos filhos? Olha, filho, seja educado, não roube nada de ninguém, não pegue nada de ninguém, é, não, é, não fique abusando dos outros, é, assim perturbando os outros, não fique, se comporte na casa dos outros e assim vai. Então, o que a gente normalmente, a maioria de nós, infelizmente, mesmo crentes, que nós fazemos é isso, é a gente dar essa educação. Só que a verdadeira educação, irmãos, é a educação espiritual. Por quê? Porque aí você pode soltar seu filho, sua filha, onde quer que ele esteja e o Espírito Santo guiará o seu filho, a sua filha. Só que normalmente a gente acaba não fazendo isso, mas devemos prestar mais atenção a isso, devemos incentivá-los mais na fé deles, devemos conversar com eles, devemos pastorear eles, nós em casa, né? como como verdadeiros líderes. Então nós precisamos ensinar, e Deus nunca abriu mão, irmãos, da educação de casa para outros de fora, foi sempre de dentro, sempre a partir dos pais. Isso é muito claro na Bíblia inteira, desde o Gênesis ao Apocalipse. Eu acho até interessante que o último versículo do último capítulo do último livro, do Antigo Testamento nos diz o quê? Que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que ele não venha com maldição e fira a terra. Eu acho interessante isso porque o Senhor ele se preocupa com a família, com os pais. Então nós precisamos entender isso. E corrigir nossos filhos, falar sempre da palavra. Muitas vezes também acontece um outro problema na criação de filhos. A gente faz essas exigências, mais que só servem mais para a sociedade aqui, mas que ensinam, reflete a luz, o brilho do Senhor. E o que acontece? Quando eles desobedecem, a gente fica nervoso, briga com eles e não conversa sobre a palavra, não, não, olha filho, olha filha, a palavra de Deus diz isso, e na verdade também tem um outro ponto importante, irmãos, muitas vezes a gente não trabalha com uma prevenção, vamos dizer assim, a gente só trabalha depois que acontecem as coisas, então não, nós precisamos ensinar nossos filhos, falar qual é a vontade de Deus na vida deles, sabe, e mesmo pedindo que eles respeitem as pessoas, que não pegue nada de ninguém, tudo, isso tudo está incluído na palavra, só que geralmente a gente não inclui a palavra. Eu acho muito legal que meu pai fazia isso. Ele sempre que ia corrigir, minha mãe fala, minhas irmãs também falam, né eles elas testemunham disso, ele chamava meus irmãos, meus mais velhos, né eu não cheguei a ser corrigido porque eu era muito novinho, quando ele morreu, eu tinha quatro anos. Então ele chegava, pegava a Bíblia, falava, ó filho, ó filha, eu vou corrigir você, porque a Bíblia diz isso, 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 tal. E aí, ele vivia sempre contando histórias da Bíblia, e e ele verdadeiramente fazia um trabalho de discipulado. né? Minha mãe, ela ela fala isso sempre, e eu acho muito legal isso. E isso é uma coisa muito importante para fazer é a gente discipular nossos filhos pedir para os nossos filhos realmente dar mais atenção para o Senhor, buscar o Espírito Santo isso é uma coisa maravilhosa irmãos, porque só assim você vai ter segurança que onde quer que teu filho esteja, porque você não vai ficar com teu filho, tua filha o tempo todo junto, você vai ter que soltar ele no mundo e somente o Espírito Santo vai ser capaz de Orientá-los se eles entenderem isso, amém? Então, sabendo que é, não é que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, e aí ele acaba também colocando essa questão da, da educação que os pais davam antes, né? Também como a ah, faz da agora também, é essa maneira, o procedimento que vossos pais vos legaram. Inclui tudo, sabe? Tudo que é corruptível. Agora, no, no 19, ele diz, Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, esse cordeiro, né, Jesus? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, ou seja, já aceito por Deus. Quando fala conhecido significa já aceito, né? antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Esse fim dos tempos aqui, que Pedro fala, refere-se qual é o fim. Não é o fim como o fim do mundo, mas o fim daquela era, o fim da era do Antigo Testamento. Isso por amor de vós, na continuidade. No 21, ele diz que por meio dele, por meio do Senhor, tem fé, ou seja, nem a fé é por capacidade minha, e por privilégio meu, e por porque eu sou bom, porque eu sou melhor. Não. Tudo isso veio dele. Por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou. É, por meio, então, de Jesus Cristo, nós temos fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Então, que Deus abençoe você, que você possa ter um final de semana maravilhoso, aproveite, vá à igreja, aproveite enquanto as portas estão abertas, Porque do jeito que o mundo anda, com certeza, uma hora as portas poderão ser fechadas. Já há que muitos, aí fora nem porta tem mais para ir, muitos países fora do Brasil, né? Então, irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Assim nos diz a palavra, amém? Não é deixar para amanhã, como o Espírito Santo nos diz... Se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Então eu convido você para estar em uma das nossas igrejas e esteja realmente juntos ali, recebendo a palavra em unidade, em amor e que tudo seja feito para a honra e a glória do Senhor. Amém? Tenha um ótimo final de semana e um dia muito abençoado em nome de Jesus. Fique na paz e até semana que vem, se Deus quiser.
0: de toda a ciência sabedoria e poder ó oh, dá-me de beber da água da fonte da vida antes que o ar já houvesse ele já era Deus